0: se eu tivesse que ir embora desse mundo em breve, iria feliz e, e gostaria de, de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje.
1: Look at yourself for something you tell me a little tale about you. Life is just a of hopes and crimes. Ooh, yeah!
2: Fala, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês que o programa de hoje é muito especial. Hoje nós falamos com o Anderson Bellini e o Thiago Mauro que são diretor e, e produtor do documentário André Matos, maestro do rock. Esse documentário, que será lançado ainda o ano que vem, conta com o aval do Eco Moniterno, que é o primo do André Matos. Né? É, a, toda a família do André deu respaldo para que esse documentário viesse a nascer. E até mesmo o próprio André Matos acabou é, participando deste documentário tendo sido, então, a última entrevista dele em vida. Gente, é muito importante, é muito interessante que vocês assistam. Vocês vão ficar sabendo de coisas e histórias inacreditáveis, tá? Tô recomendando muito. Assistam esse programa de hoje. Segue aí.
3: Fala, galera. Como a Isa já falou, o programa de hoje é sobre o documentário do André Matos, né? Com o Anderson e o Thiago. Fiquem ligados, tá? Porque aqui no Sonoridades a música importa. E com vocês... André Matos, o maestro do rock. Porque esse é o início do recomeço.
1: Aiden, please me where you wanna be. Live in childhood memories. Little peace of heaven. In a world that makes believe we can make it happen.
3: As perguntas foram feitas de forma remota, tá? Uh, a gente não teve nenhum contato por conta da pandemia então a primeira pergunta é da Isa
2: Como surgiu a ideia de vocês fazerem um documentário sobre a vida do André Matos e não sobre o Angra ou o Xamã é, etc. Como que surgiu isso?
0: A ideia surgiu a partir do momento que eu quis contar a história de um brasileiro, de um músico brasileiro, de um cara envolvido com artes brasileiro, porque a gente vê muitas coisas, muitos documentários, muitos filmes sobre é, personalidades é, estrangeiras, como Fred Mercury, como é, Elton John, como é, Jim Morrison, Leme, do Motorhead. A gente nunca teve nada é, no rock do Brasil sendo levado pra fora contando a história é, de uma pessoa brasileira. E o André tem uma história magnífica por trás dele. Ele falava vários idiomas. O André era um cara estudioso, era um maestro formado em música clássica que virou frontman das maiores bandas que o Brasil já teve. Nada mais justo de contar a história desse brasileiro que teve fama mundial e tem uma legião de fãs ao redor do globo. Quando eu tive essa ideia, eu liguei para o André e falei para ele, André, eu quero gravar uma biografia, um documentário sobre a sua vida, o é, que que você acha. Ele topou na hora, né me cedeu uma entrevista de 5 horas, é, três meses antes de ele vir a falecer.
4: E quando a ideia se concretizou e o André topou fazer a entrevista, a gente percebeu, poxa, o André tem uma carreira de história de tudo que pode significar mais para as pessoas do que... Falar somente de uma banda. O André participou de várias bandas e projetos. Quando nós conectamos com a família do André e falamos que a gente tinha uma entrevista que a gente tinha combinado com o André de fazer um, um projeto em vídeo sobre ele, definiu o um curso do documentário, que não seria só sobre a carreira. Seria também sobre a vida pessoal dele. A partir desse momento, a família não cedeu material de vídeo, é, coisas pessoais do André. E a gente foi percebendo que o André meio que gostava de filmar tudo o que era importante para ele. Então, a partir desse momento, a gente definiu, não, tem que ser um documentário sobre a vida do André. E com o aval da família ficou mais fácil, porque a gente não está fazendo nada do que ele não gostaria que estivesse no documentário e que a família gostaria que estivesse. Tudo que a gente está fazendo, estamos fazendo com o apoio deles, em parceria com eles.
0: não só a morte do André, como ele em vida, no seu depoimento que ele deu pra gente, ele revelou umas facetas incríveis que ninguém sabia. A gente olhava um pra cara do outro no set de filmagem e falava Nossa, não sabia disso. Né? Era unânime de todos nós. Todos que estavam no set de filmagens eram fãs do André, como todo mundo que está trabalhando nesse documentário são fãs do André. né Então a gente está armado de pessoas que estão vendo coisas inédita sobre o André. Então a gente tá com uma tarefa muito arda de saber o que entra e o que não entra no documentário. Claro que ainda é muito cedo da de gente decidir o que entra ou o que não entra no documentário, a gente ainda tem que assistir todo o material, é, fazer toda a parte de edição, montagem, para decidir o que, que vai entrar o que não vai entrar, mas acreditamos que 90% das coisas vão entrar assim.
2: Por falar em descoberta e histórias, como é para vocês ser parte de uma nova história da carreira dele mesmo sendo um post-mortem?
0: É engraçado você falar sobre esse negócio de novo material do André, porque a gente encara justamente assim, como sendo um novo material do André. Os fãs estão encarando como uma coisa inédita, como se fosse um DVD do André, como se fosse um disco novo do André. Isso traz é, uma felicidade para os fãs, que sabem que ainda vai ser lançado alguma coisa com o nome do André Matos, que eles nunca viram, né? Como se tivesse sido lançado um novo disco, como se tivesse sido lançado um novo DVD, né? Então a, a, as pessoas estão encarando dessa forma, estão ansiosas por um novo material inédito do André Matos mesmo depois da morte dele então isso pra gente está sendo uma coisa incrível, pra gente estar tá podendo produzir isso e entregar para os fãs algo que vai ser inédito na carreira do André né, que seria um documentário infelizmente é, pós-mortem, mas a gente está muito feliz de estar tá trabalhando nisso e contando pro mundo é, quem foi o André Matos <música>
2: Qual o fio condutor de todo o trabalho que o André realizou?
4: Na minha opinião, o, a carreira do André, o fio condutor dele é mais a questão musical Porque o André não era somente um exímio pianista e um exímio tecladista E também um exímio cantor Ele pensava na música como um, um todo é, Ele pensava nas partes de guitarra, nas partes de bateria nas orquestrações, então eu acho que o, o André, o fio condutor dele seria um misto entre feeling, técnica e o dom também, porque começar uma carreira com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, da maneira como ele começou, só pode ser também um dom natural.
2: Feita com o André Que emocionou toda a equipe E de fato foi a última entrevista que ele deu Teve alguma outra entrevista Que emocionou vocês?
4: Das entrevistas que já fizemos é, Incluindo a, a do próprio André É muito surpreendente Os fãs vão Se surpreender com o que ele fala Mas é, Uma das que eu mais gostei Foi com o Sacha Pet, Que é o o produtor dos discos do Angra e do Xamã, e que fez um projeto junto com o André chamado Virgo. Eles eram muito amigos e. amigos de irmandade, assim. De um ficar na casa do outro. Uh, e outra que eu gostei bastante da forma como foi abordado tudo é a do próprio Kiko Loreiro, ex-guitarrista ex -guitarrista do Angra e do, e do Megadef, e atual Megadeth. E também gostei bastante do de uma entrevista que nós fizemos com os quatro entregantes originais do, do Angra. Que é o Marco Antunes, o André Bastos, o Rafael Bittencourt e o Luiz Mariucci. Mas tem muito mais entrevistas é, interessantes para acontecer no documentário. E para mim todas têm um, um papel especial nesse documentário. Cada um fala com carinho do que, de como foi o André e como ele é. Eu acho que isso é o mais importante.
3: fenômeno, né? Dentro da música, até mesmo fora da música. Como é que vocês fizeram para abordar essa parte do André fora da música? Dá para desvincular as duas personas do André? Como é que vocês conseguiram fazer isso?
0: A gente costuma brincar que tinham dois Andrés, né? O André é aquele cara que era o, o ícone do rock, o vocalista do Angra, o vocalista do Xamã, o vocalista que levava multidões aos shows que vendia muitos CDs, que era conhecido no Japão, que é, é, tinha que ter batedores da polícia para buscar ele no aeroporto no Japão, sabe? E tinha o André Família, o André que estava ali apagando velhinhas do seu aniversário, que estava ali é, brindando uma taça de vinho com seus avós, que estava ali pegando um violão e tocando com seu avô, Tocando com a sua mãe, cantando com a sua mãe Então tinha esses dois Andrés Era muito nítido isso E as pessoas que assistirem o documentário vão ver Que existiam dois Andrés Ele sabia dividir muito isso Ele era um cara muito reservado é, Do ponto de vista vida pessoal né? Então ele não expunha muito isso E quando ele estava em cima do palco Ele era um cara que tava ali entregue aquilo, né, ele dava o máximo dele, se expunha ao máximo, ele ficava após os shows para falar com todo mundo, ele dava autógrafo, ele tirava foto, era um cara muito acessível, né, no momento de shows, mas no momento família, ele era o André Família, ele não gostava de misturar as duas coisas, né, tanto que ele não tinha fotos, você não via fotos dele com a família dele, com a mãe dele, com o irmão dele, é, né, com o filho dele, ninguém nunca viu, porque o André era uma pessoa extremamente reservada, né, então a gente... Mostrar esses dois lados, as pessoas conhecerem esse lado mais escondido do André, é muito interessante. isso nós vamos mostrar no documentário.
3: Nesse um ano pós-morte do André, muitas homenagens foram, ainda estão sendo feitas, inclusive o próprio documentário é, de certa forma, uma homenagem, né? E muita gente quer que esse documentário seja lançado ainda esse ano. Mas vocês já disseram que não vai ser lançado agora. Por quê? O que está que faltando?
0: Nós tínhamos um cronograma de gravações, que estava marcada desde março. Tínhamos gravações de março, em abril, em junho, para fazer, mas veio essa pandemia e realmente cancelou tudo. A gente vai retomar as gravações muito brevemente para poder lançar esse documentário em setembro de 2021. Outro motivo importante de ser essa data é que em 14 de setembro de 2021 o André completaria 50 anos. Então, seriam uma festa para ele, né? Então a gente quer celebrar essa festa contando a história dele. Então nada mais justo do que no dia do aniversário de 50 anos do André Matos a gente lançar um documentário, um filme contando a história do André Matos. Além disso, a gente tem algumas curiosidades em 2021. São 30 anos da banda que projetou o André Matos fora do país, onde ele foi é, é, teve mais êxito na sua carreira. Né? Que foi quando ele tocou no Angra né? A carreira internacional do André Na época do Angra foi enorme né? Então a gente tem 30 anos dessa carreira A gente tem 25 anos Que foi lançado para muitos um dos melhores discos do André Matos Que é o Holy Land do Angra Que é um disco maravilhoso E que mostra o André Matos na sua melhor fase Então é... São 25 anos desse disco Temos 20 anos Que o Xamã surgiu e né? Desde que o Xamã fez o primeiro show em Recife é, em, em 2001 Então a gente tem 20 anos desse primeiro show Nós temos 15 anos do início da sua carreira solo Então a gente tem várias coisas Que combinam por ser essa data né? 2021 E a gente precisa montar Precisa passar por pós-produção Precisa... Passar por edição, precisa passar por, 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 por revisão, né? Então a gente precisa de um tempo hábil para isso. A gente está fazendo um filme, não tem filme que sai da noite para o dia, né? Nós já estamos nessa produção há mais de um ano, vamos ficar pelo menos mais um ano aí em produção, né? Para começar a finalizar e disponibilizar para todo mundo assistir.
3: bacana do documentário é que não tem fins lucrativos, né? Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês já estão planejando a exibição?
4: A questão sobre sem fins lucrativos foi uma coisa que a gente combinou com o André que para não ter nenhum problema com possíveis entrevistados ou gravadoras e coisas do tipo é, nós combinamos com o André que tudo que for arrecadado sobre o documentário seria para ser doado para Alguma ONG que cuida de animais Que é uma causa que o André Sempre apoiou E o que entrar a mais Nós vamos pagar os custos que nós estamos tendo Até o momento, porque tudo está saindo Do nosso bolso Nosso tempo é, Nossa dedicação Então é basicamente para pagar os custos E doar Para alguma ONG em prol dos animais Que é o que o André Sempre apoiou
3: A gente sabe que o André falava várias línguas, né? E pelos trailers que vocês estão lançando, a gente já percebe todo esse cuidado com os países em que o André, se não era fluente, tinha uma boa noção de como falar as línguas. É uma coisa importante lançar documentário nesses territórios? Ou é uma abertura que vocês estão pensando para chegar em lugares que o André de repente não visitou? O não teve trabalho nenhum
1: lançado. André público argentino A
0: O André falava vários idiomas. O André se preocupava sempre em falar a língua local. Do país que ele ia, né? E eles iam para muitos lugares do mundo, né? Então, é nada mais justo do que esse documentário chegar a esses lugares e a lugares onde o André não chegou. Essa é a importância de fazer um documentário tão completo e tão poderoso para poder chegar em todos os lugares onde o André era conhecido e onde ninguém sabia quem era o André Matos. Então, a gente quer chegar em todo canto do planeta. A gente quer tornar esse documentário o que o filme do Queen fez com o Fred Mercury. Né? Lógico, o Fred Mercury era um cara muito mais conhecido que o André Mas o Fred Mercury é, Não era tão conhecido como o Queen né? Muita gente conheceu A pessoa Fred Mercury E quem era o Fred Mercury, os problemas que o Fred Mercury tinha Assistindo o filme do Queen Pessoas que não gostam de rock Ou não têm é, vivência no rock né? Então a gente quer Justamente que esse, que esse documentário Vá para plataformas digitais onde a pessoa Ah, vou assistir, vou ver quem é esse cara E vai falar, nossa, que cara brilhante o cara falava vários idiomas, o cara é, é, fazia, é, regia orquestra, o cara era formado em música clássica, mas tocava rock, o cara era muito famoso, tinha muitos fãs, olha, as pessoas choram por ele, né? O André era um cara que fazia musicais, era um cara que interpretava, né? Então, saber que o André era tudo isso, esse é o nosso principal objetivo, mostrar para as pessoas do mundo inteiro, quem foi o André Marcos? que nosso documentário tem 80% de cenas inéditas, de material inédito, né? Essas cenas com a família, as pessoas nunca viram, né? O André era uma pessoa extremamente reservada, então, é, nem foto as pessoas viam dele com a mãe, com o irmão, com o filho, com é, namoradas, com o avô, né? As pessoas não viam isso porque o André não deixava que isso acontecesse. Ele proibia a família de postar em suas próprias redes sociais fotos com ele. Então ele sabia dividir bem família do André Matos, cantor famoso de rock. Então eu falo que esse material é 100% inédito. Temos cenas dele no mundo inteiro inéditas. Temos cenas dele gravando, temos cenas dele em shows importantes, temos cenas dele com amigos. Por isso que a gente fala que esse documentário é o André Matos que você nunca viu. Né? Além disso, teremos a trilha sonora. A trilha sonora do documentário será totalmente inédita. A gente não pode falar muito ainda sobre essa trilha sonora, mas em breve vamos estar divulgando como vai ser. Totalmente inédita. Então teremos cenas inéditas e uma trilha sonora totalmente
1: inédita. A gente
3: sabe que o mundo digital hoje é muito importante para os fãs, pelo conteúdo à mão, né? Uh, praticamente todas as bandas do André estão nas plataformas digitais estão no YouTube, estão onde uma, menos se espera, menos o Virgo. E cada vez mais as pessoas pedem esse tipo de material. Como é que vocês estão lidando com essa, essa demanda? Vocês têm coisa preparada para isso? Algo que só vai ser voltado para as plataformas digitais? Como é que vocês estão fazendo isso? Eu realmente acho
0: que essas plataformas digitais é o futuro, né? é onde você consegue atingir as pessoas de uma maneira muito mais rápida né? do que a pessoa ter a disponibilidade da mídia física, né? do CD ou do DVD às vezes na cidade dele ou no país dele, não tem, não chegou, a gravadora não lançou então a forma disso, de isso propagar em plataformas digitais é muito mais rápida e com certeza teremos materiais exclusivos para plataformas digitais com toda certeza, ainda não negociamos ainda como será lançado esse documentário? Né? Se será lançado em plataformas digitais, se lan será lançado em mídia física, se será é lançado em cinema. Ainda não, não temos negociação sobre isso, estamos ainda pensando como será feito isso. Então é muito cedo ainda para a gente falar onde será distribuído esse documentário.
4: Nós estamos pensando em estratégias de marketing em uma forma de muito mais pessoas é, assistirem o filme quando ele for lançado mas nós estamos pensando como se fosse o André. Então, o filme será como se fosse a visão, como se o André tivesse aprovado esse filme. Então, não tem muita questão de duração de tempo, ou se será em série, se será filme. Nós estamos pensando como se fosse o André, como se ele aprovasse o material. E pelo que nós percebemos da recepção dos fãs, eles querem cada vez mais material. Então, a duração não tem muito a ver com a questão do streaming. É claro que nós vamos, estamos em negociação com algumas plataformas, que não podemos falar agora. Mas o tempo, duração e essas coisas não tem muito a ver com... Não estamos pensando tanto nisso nesse momento. Nós queremos entregar o melhor produto possível para que todos é, vejam como o André foi e, e, a, e o quanto ele merece ser reconhecido. Inclusive o nome Maestro do Rock é uma maneira de mais pessoas olharem o André enquanto ele, como ele não era olhado por pessoas que não gostavam de heavy metal agora é o momento de mostrar para essas pessoas que existiu um cara que foi conhecido mundialmente e que levou o nome do Brasil para fora esse é o principal
3: pergunta um pouco capciosa, tá uma pegadinha que a gente sempre faz aqui no Sonoridades, se o André tivesse começado a carreira hoje, ou algum pouco tempo, uns dois, três anos atrás, será que ele teria alcançado toda essa gente que ele alcançou, essa, ele teria cativado todos esses músicos que ele cativou, vocês acham que seria possível? Ou o público e os próprios músicos que estão hoje, começando hoje, tão diferentes? O que, que mudou na visão de vocês da época quando o André começou? para agora, um ano após a morte dele.
4: Eu acredito que se o André tivesse começado a carreira dele alguns anos, após é, anos 2000, por exemplo, ele teria o sucesso que ele teve. Porque a genialidade dele é, é fora do comum. Ele sabe compor, sabe tratar bem o público. Isso não ia mudar. O que ia mudar, talvez, seria a forma como ele foi divulgado lá atrás. né? Ele começou na era do vinil, depois pegou o das gravadoras dos anos 90, é, mas eu acho que ele teria, sim, o sucesso que ele teve, porque a generalidade dele ninguém tira, e, e isso é uma coisa que é, não tem como negar, ele foi um gênio da música bra brasileira, do heavy metal brasileiro, e que, independente da época, as pessoas iam apreciar a música dele. Wondering,
1: wondering, wondering, night is great. Look where you're going, you're going, you're going, you're going, you're going, you're going,
0: you're going, you're going, you're going, you're going, you're se a gente pudesse escolher uma música para ser trilha sonora do documentário, a gente já escolheu. E essa música é uma música que ninguém nunca ouviu. Essa é a dica. Não podemos falar mais sobre isso no momento. Como eu falei que o documentário é feito de 80% de material inédito, não poderia ser diferente. Essa música que vai dar a trilha para o documentário é inédita também.
1: And wait this long This time
0: música que resumiria nosso momento de agora hum, eu falaria que é a The Spreading Soul Forever é uma música que foi lançada há poucos dias, após a morte do André, né, em homenagem ao André, depois de um ano do seu falecimento, foi lançada pelo Viper e é uma música que fala muito de vazio, de solidão né, e com a mensagem de dias melhores, né, better days are coming better years are coming Acredito que a é Spreading Soul Forever, que é uma música que foi lançada pelo Viper em 1992, no disco Evolution, que foi regravada pelo André, até então inédita, é a música que remete isso. Tem uma delicadeza enorme na sua letra, composta pelo Pete Passarel, e que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. E o André traz uma delicadeza na sua voz que nos dá a esperança de continuar e de que realmente Better Days Are Coming. Inclusive essa música também faz parte da trilha sonora do nosso documentário. Ela não é mais inédita, mas até então era inédita, até a gente fazer juntar ela, agregar ela ao nosso documentário. Então a Spreading Soul Forever é uma das músicas inéditas que estarão na trilha sonora oficial do nosso documentário.
1: Life is just a rhyme of
0: Nós gostaríamos muito que o André estivesse junto com a gente Para poder acompanhar o lançamento desse documentário né, Até acompanhar a produção desse documentário de perto né, Que ele gostava muito de acompanhar tudo de perto As gravações dos seus discos é, Todas as participações que ele tinha é, Clipes, tudo ele acompanhava muito de perto né. Então gostaríamos muito dele estar com a gente nisso só que infelizmente ele nos deixou, e... mas a gente sente a presença do André em tudo o que a gente faz. Né? Eu sinto que ele estaria satisfeito com o que a gente está fazendo. Estamos fazendo tudo numa magnitude que não ultrapasse os limites éticos que o André defendia. Né? Então a gente está sendo muito minucioso, detalhista e com apoio e acompanhamento da família do André que tem o DNA do André. Então esse documentário tem o DNA do André, porque a família dele tá com a gente nisso. O Eco Moliterno, que é primo do André, que é um grande publicitário, ele está acompanhando cada passo que a gente dá para esse documentário. Então não tem como é, o documentário sair sem ter o, o DNA do André ali. Então eu acredito que ele, ele estaria bem contente. Eu espero um dia encontrar com o André, onde quer que seja, é, pra ele me falar o que, que ele achou. Espero que ele goste, né? Se ele não gostar também, ele vai me dar um belo puxão de orelha, e tá tudo certo.